0: No es ese mismo Livia, Livia
1: bienvenida no, 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 no. a Mesa Blue. un gusto tenerla aquí. Buenas noches, mucho gusto, es, loco, es un gusto estar loco. aquí. Gracias estar por hacer loco,
0: cine loco, en este loco, momento, en y qué ideas, bien es. con estos estrenos, con un tal Alonso Quijano. ¿De dónde sale esa historia?
1: Bueno, yo soy profesora de la Universidad Nacional, también estudié en la Universidad Nacional, y es una historia que me viene desde, desde la época en que yo era estudiante, eh, teníamos un profesor en una en una electiva que tomé sobre cervantes y el quijote y el profesor entraba entraba al salón de clase con la voz del quijote entonces pues ese ese asunto tan particular pues empezó como a crear en mí la idea de traer un quijote de la mancha a bogotá empecé a fantasear con don quijote y sancho panza por las calles por el sistema de transporte en fin y y este es ya como el cumplimiento de esa fantasía, de ese sueño, de, de traer a los personajes de La Mancha a Bogotá.
0: ¿Qué tan fácil o tan difícil fue recrear y adaptar un personaje como Don Quijote, Sancho Panza, lo que hay en Bogotá,
1: ese perfil del cachaco? Sí, lo que pasa es que yo lo que hago es una versión muy libre del Quijote. Digamos, yo no hago una adaptación del libro. Yo lo que tomo es los personajes, un poco para hacer una metáfora con respecto a a cómo nos asumimos los seres humanos, cómo, como a veces creamos máscaras para nos queremos mostrar como si fuéramos otros, para huir de nuestros dolores o para, para mostrarnos diferentes a los demás. Y es un poco una metáfora de eso, es aprovechar estos personajes tan conocidos y que están en la cabeza de todo el mundo y que todo el mundo sabe quiénes son y que y que hacen parte pues de nuestra de nuestra literatura y de nuestra de nuestra historia. Entonces como que como que es, es una excusa para, para hablar de, de la de la de la verdadera personalidad y de la máscara pero pero pues obviamente los personajes no tenemos a Sancho Panza y Don Quijote en el Transmilenio es muy particular esa imagen tenemos a Don Quijote luchando contra molinos de viento que son los, los Transmilenios tenemos a Don Quijote y a Sancho Panza atravesando la por la calle 26 en sus en su rocinante y el jumento que realmente son unas motocicletas de spa con, con cabeza de felpa eh, fue muy divertido digamos que hacerla fue 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 fuerte, fue difícil, sí, sí. pero fue muy divertido darnos como ese lujo, ese lujo de soñar, de soñar un poco y de jugar también, ¿no? También hay un poco de hay un poco de ingenuidad y de juego en el fondo de todo esto que que me encanta, me encanta, me encanta asumir el cine de esa manera, de una manera que sea también un poco un poco jugar con los elementos y plantearle al espectador una propuesta diferente.
0: Livia, ¿y qué fue lo más difícil?
1: Uy, lo más difícil de todo este proceso fue que, como no pudimos hacer el rodaje en continuidad, las películas se hacen consumiéndose como en una piscina durante seis semanas, cinco semanas, pero en este caso no se pudo, por diferentes problemas de producción y de logística, no pudimos hacer el rodaje en continuidad. Y hubo espacios de tiempo entre, entre una etapa del rodaje y otra. Y en uno de esos espacios de tiempo, eh, el actor Manuel José Sierra, que, que vivía en Cali, en su casa en Cali, se subió por una escalera y se cayó, se pegó en la cabeza y se murió. Faltando 10 escenas para terminar el rodaje de la película. Ese fue ese fue como el momento más difícil porque pues teníamos como la idea de que nos faltaba media película nos faltaba hacer media película todavía, pero con Manuel José solamente teníamos 10 escenas pero pero solventar ese ese impasse, porque además le, lo queríamos no no era solamente que la película se viera afectada, sino que Manuel José era mi amigo de muchos años entonces pues, ese fue como el impasse el más difícil de todos porque si, te, si me pongo a contar podría durar un programa de cuatro o cinco horas,
0: <risa> pero bueno. No, pero uno cómo se recupera después de en medio de este rodaje, de que estás cumpliendo un sueño y se te va uno de los actores, que además es tu amigo.
1: Que además hace el Quijote de la Mancha, es que no es cualquier personaje, ni siquiera es... <risa> Ni siquiera es que es, es una figuración, no es el personaje más importante. Sí, no, durísimo. Lo, lo superamos gracias. Esta película se hizo con estudiantes de la Universidad Nacional, porque empezó como un proyecto de investigación de la Universidad Nacional. Y, y los chicos, chicos muy jóvenes, no los chicos tenían... Bueno, si te digo, por ejemplo, el gerente de producción, el que hacía los cheques, el que, el que contrataba y hacía los cheques, cuando hizo la película tenía 19 años y te digo más o menos el promedio de las edades de los chicos que hicieron esta película conmigo, pero tienen una fuerza increíble esos chicos, tenían unas ganas de hacer, unas ganas de sacar esto adelante, porque lo que fue inicialmente mi sueño se convirtió también en el sueño de ellos, entonces ellos fueron los que me levantaron del, del piso y me dijeron, no, oh, profe, vamos para adelante y vamos a hacerla y encontremos soluciones, y las encontramos, realmente hay mucha gente que ve la película y no se da cuenta del cambio de actor.
0: No, ¿Y cómo lograron eso? Que la gente no se dé cuenta que hay un cambio de actor, o sea, ¿de, de qué depende? Por ejemplo, ¿cómo hicieron para solucionar tan rápido?
1: Pues porque la magia del cine tiene lo suyo, ¿no? Entonces hay escenas que se resuelven de una manera, no te puedo decir, porque si te digo ya la gente, en lugar de estar pendiente, la historia de estar pendiente está en la bolita. Sí, sin hacer spoiler, obviamente. No, no, lo que te digo es que todo lo solucionamos con la magia del cine. Es decir, hay, hay, yo creo que son de las 10 escenas, yo eliminé dos del guión, solamente finalmente fue un solo ocho pero de esas ocho, solo creo que hay dos en donde se nota el cambio de actor, me parece que el resto es, es bastante impecable, de hecho hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta, entonces básicamente la respuesta es con la magia del cine, no puedo darte otra respuesta. Duraron ustedes aproximadamente cuatro años haciendo esta película y estaban listos pues para estrenarlas en sala, llega todo este tema de la pandemia porque ustedes deciden estrenarla eh, de forma virtual y además gratis, bueno sí esa es, esa es una gran pregunta que además, que además atraviesa otros temas en general de la distribución y la exhibición en Colombia, ¿no? las, las dinámicas se están cambiando, si yo te digo con mis otras dos películas, con la historia del baúl rosado, yo yo tuve muy buenos números en Caquilla, con ella no tuve un muy buen desempeño pero pero digamos yo hice con ella hice seis mil espectadores en un en un mes y ahora vamos en hemos superado ya las sesenta mil vistas en día y medio entonces los los números son bastante digamos bastante grandes y yo creo que eso hace que, que haya toda una reflexión no sobre la distribución y la exhibición el problema es la, la el dinero no porque el tema de los recursos unos... Claro, porque somos un, un medio que requiere vivir de este de este oficio. Pero entonces eso, digamos un poco también sabíamos a dónde voy es que yo quería que también esta película como, como como había sido producida, empezada, financiada por la Universidad Nacional, se inició como un proyecto de investigación, mm. tiene otras condiciones de financiación. Entonces podía de una u otra manera servir de piloto para poner sobre la mesa el tema de que tienen que empezar a cambiar las dinámicas de, del mercado de distribución y exhibición porque no es que el público no quiera ver cine colombiano, es que hay otras cosas que hay que poner sobre la mesa y que hay que empezar a plantearse. Eh, y hay incluso las formas de financiación, incluso quién pone el dinero, incluso todo el sistema, si estamos cambiando el chip, y yo creo que esta pandemia ha servido, pues es una tragedia y todo, pero ha servido también para que nosotros nos miremos como industria también y empecemos a pensar, bueno, cómo tenemos que volver a organizar todo esto porque pues porque es una industria que no va a morir, pero tiene que cambiar, tiene que cambiar el chip. Claro, si va a cambiar uno la forma de hacer cine después de todo este de todo este tema de la pandemia. Sí, claro, la, las formas, claro, porque las distribuciones, uno no puede distribuir para, para en general, eh, la ventana en la que uno va a salir, también también tiene que tener una consideración del lenguaje, de la gramática, de las estéticas, en fin, sí. Sí, creo que es un gran remesón, que se veía que venía, pero nosotros todos creíamos que venía despacito. Y esto de la pandemia fue sacudirnos y decir, no, el cambio es ya. El cambio es ya y miremos cómo, cómo vamos a organizar ustedes esto.
0: Y en cuanto a la financiación, Libia, ¿qué tan costoso es hacer cine colombiano o hacer cine en Colombia?
1: Carísimo, carísimo. Menos caro que, que en otras cinematografías que en otros países. Pero yo tengo proyectos que llevo años tratando de encontrar el dinero que no, que no, que no encuentro cómo, que valen mil millones, dos mil millones de pesos. Esta película se pudo, esta que está saliendo hoy en día, eh, se pudo hacer con mucho menos dinero, pero pero también porque la Universidad Nacional de Colombia hizo una apuesta fuerte, una apuesta grande en personal, en equipos, en locaciones. En muchísimos digamos muchísimos recursos que la universidad tiene para su funcionamiento fueron puestos a, a disposición de nosotros y por eso fue posible hacerlo con mucho menos dinero pero hacer cine es, es carísimo es, es muy muy caro
0: y por ejemplo en libia cuál es el proceso un grupo de estudiantes o una productora tiene su idea quiere materializarla y, y, y le falta el dinero o sea desde el gobierno por ejemplo hay algún tipo de financiación
1: sí claro existe el fondo para el desarrollo cinematográfico, por fortuna existe y existe desde hace desde hace bastante tiempo eh, y es un digamos es un fondo que, que canaliza los recursos de todo el, de todos los impuestos del sector del sector distribuidores productores exhibidores va a ese fondo eh, los, los impuestos y ese fondo se reparte se redistribuye para que se puedan producir películas colombianas por eso es que desde hace varios años, desde hace ya, creo que son 20 años que tenía ya la ley de cine, eh, por eso es que desde, desde esa fecha para acá se han empezado a producir y a exhibir y a ver muchas más películas colombianas, por eso existimos, por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Pero en este caso, en esta película, en un tal Alonso Quijano, pues aunque tiene el premio de guión del fondo, eh, yo quise, digamos, quise hacer un proyecto que fuera completamente diferente, no tiene no tiene dineros del fondo tiene un pequeño aporte de la empresa privada pero lo que tiene es eh, como toda la fuerza y la infraestructura de la universidad puesta ahí en una en una apuesta que busca pues por primera vez eh, que los chicos tengan la experiencia de vivir el ser, el ser profesional de estar en en un set de rodaje profesional y es también una apuesta pedagógica, digamos, es un proyecto que es que es diferente, pero al final del camino es una película comercialmente que, que, que se exhibe como se podría exhibir cualquier película comercialmente. Y de hecho íbamos a salir a las salas antes de la pandemia, pero lo que decidimos fue aprovechar la oportunidad también para mirar este tema de, del cambio de la distribución y la exhibición.
0: ¿Cuál es su historia con el cine, Livia? ¿De dónde sale ese amor por el
1: cine? <risa> Yo caí en el cine digamos que por accidente, ¿no? yo yo era actriz de teatro, fui durante mucho tiempo actriz de teatro, estudié teatro, estudié para ser actriz de teatro, pero eh, yo caí en un momento en el que el teatro estaba en mala racha, No Estaban, la Escuela Nacional de Arte Dramático había cerrado, la que existe hoy en día que es la SAP no existía todavía, los grupos estaban casi todos en bancarrota, estaban cerrando, fue la época en que cerró el TPB, en que cerraron muchos grupos, y yo me vi, yo soy de yo soy de provincia, yo soy del Socorro Santander, y mi familia vivía en Bucaramanga, y yo me vine a Bogotá buscando la vida, y un poco buscando el teatro, en un momento en el que, en el que todas las puertas se cerraban, entonces pues alguien me dijo la Escuela de Cine y Televisión tiene abiertas las inscripciones, y yo dije, bueno, miremos, de golpe, el cine y el teatro son hermanitos, y resulta que, que lo que no había encontrado en el teatro, no luego yo descubrí que yo no era buena actriz, que me iba mejor era escribiendo y dirigiendo, y encontré en la Escuela de Cine, encontré el camino, entonces como que como que en un principio no, no nació como por inspiración, sino un poco como por accidente, pero una vez me instalé allí, pues ya no me consigo de otra manera, o sea, todavía tengo muchas historias por contar, todavía tengo tengo muchas películas en cola, tengo muchas ganas de hacer cosas, soy profesora todos los días, vivo la experiencia también de, de la fuerza de la gente joven, de sus ideas, en fin, en fin, ahora soy una completa apasionada, pero pues la cosa no no empezó de esa manera.
0: No, y además que debe ser muy difícil poder sorprender a alguien que ha trabajado tanto tiempo eh, siendo profesora, dirigiendo, produciendo. Eh, por ejemplo, Livia, Quebe", ¿qué película la sorprende o la Uy. ha sorprendido?
1: <risa> Muchas, no, me pongo a hacerle la lista, pero bueno, yo tengo unos referentes. Yo tengo un gran referente que es el cine de Luis Buñuel. Y hay una cosa que me gusta de su cine y es un cine que busca más que complacer, más que dar masticado, poner a pensar al espectador, esa es como mi filosofía, ¿no? Mi filosofía es es el cine no puede ser una obra cerrada en sí misma, eh, puede mover las emociones y los sentimientos del espectador. Y eso es importante, pero para mí es mucho más importante que el cine produzca en el espectador una reflexión. Y ese cine que pone a reflexionar es el cine que a mí más me gusta. Entonces, el cine de Buñuel eh, era un cine que ponía, que ponía, que dejaba puertas abiertas a la, a la imaginación y a la reflexión del espectador. Y para mí eso es, para mí eso es fundamental. Hay en general muchos directores que me gustan, muchos, muchos, muchos. O sea, a ver, si te digo una película que me llegue así rápidamente a la cabeza, El Hijo de Saúl, de las Lo Nemes, por ejemplo, es una película que me parece, de las, de las últimas, pues, de las contemporáneas, es una película que me parece que es muy fuerte en su manera de relacionarse con el espectador, de meter al espectador en la historia, de meterlo a los hornos, ¿no?, a los hornos masis, y... Uf, creo que esa es una película que me tocó bastante, pero muchas, muchas, ¿no? Hay un, hay un director oriental que me encanta, que es Juan Carguay, me encanta ese director. Y, bueno, no, en general, en general podría quedarme contándote muchas cosas con respecto a lo que me hiciste. Livia, al principio de la entrevista usted nos estaba diciendo que esta película se le inspiró un profesor que llegaba a clase interpretando al Quijote. Cuéntenos un poco más de este, per, de este profesor, de este personaje que llegaba a clase diciendo textos de Quijote. Eh, ¿Él sabe que él fue la inspiración de crear todo este proyecto? No sé, porque le perdí la pista. En estos días Lo estuve estuve tratando de rastrearlo a ver si lo encontraba y no sé si él está vivo. Ya era una ah. persona mayor que se jubiló muy cerca. Yo terminé la carrera de cine y televisión hace casi 20 años y cuando uh -huh. yo estaba estudiando, él ya era bastante mayor y estaba para jubilarse. Creo que se jubiló un año después. Entonces, no sé si aún está vivo. Me encantaría hablar con él, pero pues no, ni idea, ni idea. Ni siquiera me acuerdo, me acuerdo el apellido, me acuerdo que, que el apellido era Aguirre, pero no me acuerdo de su nombre.
0: ¿Y cuál Así era, Livia, esa clase que le dictaba el profesor Aguirre? ¿Y por qué la marcó tanto?
1: Se llamaba Cervantes y el Quijote. También me marcó porque, porque aunque yo había leído no completo, pero aparte es del Quijote cuando yo estaba en el colegio. Eh, un poco como que el objetivo del profesor era despertar el amor por el Quijote. Eh, como estudiar su, como su contenido profundo, su simbología, su relación, con no solo con la literatura, sino en general con, con el... Con el como se dice, con el transcurrir, con el andar del hombre por el mundo, entonces, no, muy interesante, me marcó muchísimo fue por eso, porque porque me hizo por fin, ya es que cuando tú estás en el colegio y te ponen a leer, el chijote, es como una tarea ahí que tú no, no comprendes en contexto, pero ya comprender el texto en contexto, pues eso ya fue otra cosa, otra cosa, otra lectura y otra manera de mirarlo.
0: Livia y por ejemplo cómo fue, pues usted fue y ha sido profesora en, en varios escenarios, pero trabajar con sus estudiantes en esta película,
1: uy fue enriquecedor, mis estudiantes tienen, tienen, bueno primero el profesionalismo, eso me sorprendió no porque no uno no, yo no puedo negar que en un principio cuando me dijeron que, que cuando, cuando fui, cuando tomamos la decisión, yo hice una reunión con los chicos y los chicos jamás en su vida habían leído un guión para el largometraje, es decir, que que muchos de ellos el primer guión para el largometraje que leyeron fue la película que hicieron, es, es decir, eh, había como como muchas ganas y poca experticia, entonces eso daba un poquito de susto, al principio eso daba un poquito de susto, pero una vez empecé a trabajar con ellos, ellos me demostraron que tenían como la capacidad suficiente para para asumir el reto, para para lograrlo, entonces pues fue... Fue encantador, fue enriquecedor. No, El set de rodaje fue difícil, pero no tenía que ver con, con el hecho de que fuéramos maestra estudiantes, sino tenía que ver con el hecho de que trabajábamos con muy poco dinero. Y trabajar con muy poco dinero pues pues trae dificultades en el set de rodaje, trae problemas. Pero al final la solventamos y pudimos sacar adelante el trabajo y aquí está, aquí está para todos los espectadores.
0: La película se estrenó el primero de julio y va gratis hasta el 15, ¿verdad?,
1: Sí, hasta el 15 en el canal de YouTube de la Universidad Nacional.
0: ¿Y qué proyectos vienen, Libia?
1: Bueno, tengo otros proyectos muy diferentes todos. Yo creo que si algo me ha caracterizado es que cada película mía es diferente, muy diferente de la otra. Entonces, sí, tengo, tengo por ejemplo, un gran sueño y es poder, poder, poder hacer una película en Santander. Yo soy Santanderiana, vivo en Bogotá hace casi 30 años y... Ah pues tengo así como en el corazón, en el corazoncito metido el asunto de que quiero hacer una película en Santander y llevo muchos años buscando la financiación, es una bonita historia, es la historia de un titiritero errante que va por los pueblos y, y pues bueno, ese es como el proyecto que, que, más, mi proyecto más soñado, pero hay muchos otros, tengo más o menos siete películas en desarrollo, en búsqueda de, de financiación, en búsqueda de recursos.
0: ¿Y cómo le ha ido con estos días de, de cuarentena? Ya casi más de tres meses, ¿no?
1: Uy, qué horror. Son difíciles, ¿no? Y sobre todo que soy maestra, Y las clases en este escenario son muy complejas, muy complejas. Esta mañana lo hablaba con los estudiantes, ¿no? Entonces una chica decía, profe, ¿qué hacemos para que uno como estudiante se pare de la cama, no, no ponga el teléfono o el computador ahí al lado y se pare de la cama y de verdad preste atención porque es que en este sistema uno no presta atención y ese es el gran reto que hacemos los maestros, que nos inventamos. Para nosotros los maestros ha sido muy difícil, muy difícil, casi nadie ha reconocido esto. Yo he visto, yo misma tuve unos días de mucha depresión y he visto compañeros muy deprimidos porque pues es que uno como maestro también vive un poco de la, de la interacción con los estudiantes, de verse la cara, de, de compartir no, yo creo que se enseña más, más en los, en los, en los espacios en los que propiamente no está tratando uno de llenarlos de conocimientos y entonces esta interlocución totalmente interrumpida y esta distancia y esta frialdad a través del computador, no, no, ha sido para mí no ha sido fácil, no ha sido fácil sobre todo en mi labor como maestra. Y enseñar y... a realizar, imagínate, enseñar a realizar cuando ellos les toca todo hacerlo con la cámara de su computador, no, es, es difícil y difícil.
0: difícil. No, y además que se pierde algo tan sencillo y es esa cercanía, por ejemplo, lo que tú dices, se enseña uno más a veces en ese café que se toma con su estudiante en la cafetería o en esos minutos que habla en el pasillo.
1: Exactamente, esos espacios de interlocución forman forman la personalidad, ¿no? Yo, yo lo, lo vi el otro día en un video que alguien mandó, eh, se se aprende mucho más, ninguna ninguna plataforma, tú puedes decir que en ninguna plataforma te cambió la vida, pero a lo mejor sí puedes decir que un profesor te cambió la vida, y no es, no es a través de esos mecanismos, yo entiendo y agradezco que la tecnología haya llegado al punto en que llegó para que por lo menos sea viable, pero los chicos y los profesores estamos pasando por un momento muy, muy difícil, realmente muy difícil.
0: Y, por ejemplo, no sabemos hasta cuándo. En la Universidad Nacional ya han dicho este año ya seguirán las clases eh, virtuales.
1: Sí, así es. Sí, cuando lo escuché, que lo dijo la rectora, casi me siento a llorar porque porque ha sido difícil y entonces el semestre entrante todavía va a ser igual de difícil. Uf, qué fuerte, qué fuerte. ¿Y, y, ¿y cómo general, se van a recuperar
0: también las clases prácticas?
1: Sí, ese es, ese es el asunto, que los chicos que perdieron sus clases prácticas pues no las van a poder recuperar luego luego yo creo que tendremos que inventarnos también en la escuela algunas prácticas para ellos que suplan eso ¿no? porque las horas en sed de rodaje eso quién se los devuelve ¿no? eso si no tuvieron las horas muchas veces en esta profesión son como dicen horas de vuelo y si no tuvieron las horas de vuelo hay cosas que no se resumen con pararse echar un discurso en el salón, en el salón de clases, entonces ellos necesitan vivir la experiencia y esa experiencia ya no la vivieron porque ya les tocó la mala suerte de, de, de vivir esas prácticas en esa, en esa pandemia, pues yo creo que nos tendremos que inventar unas prácticas que les permitan a los chicos no perder eso.
0: Livia, ¿y usted es del grupo de optimistas que, de, que dice que cuando todo esto termine vamos a salir mejores seres humanos, con mejores experiencias de vida para compartir, para socializar, o que vamos a seguir siendo los mismos?
1: Yo no sé, alguna enseñanza tiene que traernos, ¿no? Imposible, imposible que, que salgamos indemnes eh, de esto. Yo no creo, o sea, yo no sé si yo veo con esperanza y no sé si el que vayamos a ser diferentes eh, cambie o arregle las cosas, no sé, no sé, No, me parece que eso es como futurología, pero sí me parece que, que la interacción entre los seres humanos, yo estoy, o sea... Ahora le decía a una compañera de, de la universidad, le decía, quiero ver gente, te extraño mucho. No, o sea, ya, ya está sucio, ya está sucio este encierro. Y yo lo entiendo y lo acepto y, en fin, y entiendo el sentido de todas las cosas, pero, pero, o sea, la relación, el saludar de beso, el dar un abrazo, el compartir cariño, todo eso es importantísimo para los seres humanos y eso... Creo que vamos a salir todos corriendo a buscar gente y a, y a buscar mostrar cariño y a recibir cariño. Eso creo que es lo que más nos está haciendo falta en este momento.
0: Livia, gracias por estar en Mesa Blue Gracias por seguir creando y por seguir haciendo productos tan maravillosos y películas como un tal Alonso Quijano que podemos ver gratis hasta el 15 de julio en el canal de YouTube de la Universidad Nacional.
1: Muchas gracias por el espacio y espero que todos se conecten y le apuesten al cine colombiano, esta es una forma de mostrar que a los colombianos sí les gusta el cine colombiano.
0: Livia, gracias y una feliz noche.
1: Bueno, igualmente, feliz noche.